0: We lezen uit Genesis 11, we lezen om straks te begrijpen waar dit op aansluit, Is Genesis 11 vers 1 tot en met 9. Heel de aarde had één taal en eendere woorden, Genesis 11. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken dat ze een vlakte in het land Siniar vonden, daar gingen ze wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel raakt. En laten we voor ons een naam maken. Anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de heren neer om de stad en de toren te bezien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de heren zei: zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin wat, van wat ze gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren, zodat ze geen van elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde en zielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heer hen over heel de aarde. Volgens Genesis 11 vanaf vers 27... Dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abram, Nahor en Haran. En Haram verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland in Ur van de Galdeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haram, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, ze had geen kind. En Thera nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haron, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en ze trokken met hen uit Ur van de Galdeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar en Tera stierf in Haran. De heren, u zei tegen Abram, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de heren tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haram vertrok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die ze in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Canaan te gaan, en ze kwamen in het land Canaan. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem tot aan de eik van More. De Canaanieten toen woonden in dat land... Toen verscheen de Heer aan Abram en zei, Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuiderland. Vervolgens lezen we uit de brief aan de Galatiërs. Het derde hoofdstuk, Galaten 3. Vers 1 tot en met 14. Paulus gaat hierin op de Judaïsten, Mensen die zeggen: Kijk, je kunt wel in Jezus alleen geloven, maar daar moet ook wat bij. Daar moeten ook werken van de wet bij. En dan ben je pas echt behouden. Nou, daar is uh, Paulus oprecht boos over. En hij zegt: O dwaze gelaten! Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet? ...of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden, als het toch eens te vergeefs was? Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder u werkt... ...doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham, God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend... Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidene zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend, samen met de gelovige Abraham. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt... En zieden die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet iemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardiger zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit het geloof. Maar de mensen die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. en opdat we de belofte van de geest zouden ontvangen. door het geloof. Dit is het woord van God. Spits van de preek. Genesis 12, vers 1 tot en met 4. De Heere nu zei tegen Abraham. Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haram vertrok. We zijn boven de preek als Abram je vader is. Als Abram je vader is. Als Abram je vader is. De gemeente hier en thuis en in Rehobot. De Heere nu zei tegen Abram. Daar ben je even stil van, toch? De Heere nu zei tegen Abram. Ga jij. Toen ging Abram. Het staat er heel eenvoudig, alsof het de gewanste zaak van de wereld is. Maar dit is. Zo groot. De diepte hiervan is met geen pen te beschrijven. De Heere zei, Hij spreekt, Hij neemt het woord. Wat een omslag, wat een keerpunt. Dit zijn twee werelden. Want in Genesis 11 gaat het over de hele aarde, de hele aarde vers 1, vers 9... God spreekt in Genesis 11 en hij zegt, kom aan, laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren, zodat ze elkaar niet meer begrijpen kunnen. Dat was Genesis 11. Dat was een oordeel van God. Niet meer één volk en één taal, waarin Gods stem klinken kan, zijn woord gehoord zal worden, maar verwarring, verstrooiing, afschuwelijk. De Heer nu zei. God spreekt, alleen nu is het anders. Want nu niet meer de hele aarde en de hele mensheid, maar de Heer spreekt tot één mens. Abraham, ga jij. En Abraham gaat. Voel je dat? Van de hele aarde naar één man. Van alle volkeren naar één mens. Van een stad naar een tent. Van een toren naar een altaar. Van bij elkaar blijven achter de muren van een stad naar onderweg raken als pelgrim naar het onbekende land. Dus waar niemand meer vraagt naar God. Waar de verwarring helemaal compleet is. Daar begint God zelf. Hij schept een nieuw begin, een nieuwe genesis. En hij zegt, Abram... Ga jij. En hij gaat. Wat komt genesis 12 dichtbij, hè? Vind je niet? Kijk, genesis 1 tot en met 11. Dat zijn uh, de grote wereldvragen. Schepping, zondeval... Zondvloed, spraakverwarring, grote vragen, wereldomvattende problemen. Maar van de wijde wereld gaat het nu naar één man. En hoe die ene man struggelt met misoogsten. Hoe hij gedoe krijgt in zijn gezin. Dat er conflicten komen tussen collega's. Dat er problemen komen met de opgroeiende kinderen. Misschien herken je het maar al te goed. Want je werk, het is soms zo'n strijd, je collega's, het was pas soms zo'n gedoe, je kinderen die opgroeien, het is steeds weer op eieren lopen, het kan herkenbaar zijn tot en met. Maar ja, maar ja, een familieroman lezen, dat kun je thuis ook, toch, daar is de preekstoel niet voor. Alleen wacht nou eens, want die ene tent van Abraham, dat is geen uh, familieroman waar we in de komende week een beetje in kunnen wegzwijmelen. Nee, deze ene tent heeft alles te maken met die grote wereldvragen. En die pelgrimsreis van Abraham, dat is geen vrome levensbeschrijving van een of andere oudvader uit lang vervlogen tijden. Maar deze pelgrimsreis heeft alles te maken met uw en jouw geloofsvragen. Abram is immers je vader. Toch? Wie is je vader? Abram. Dat hoop ik wel, dat hij je vader is. Want zo wordt hij genoemd, vader van alle gelovigen. Woorden van niemand minder dan Paulus, snap je dat? Gods weg met Abraham, daar kunnen wij dus niet meer achter terug. Dit is Gods plan, heel de toekomst van God. Ze is vanaf nu verbonden met Abraham. Bij deze ene man, bij hem en via hem, maakt God een nieuw begin. Een nieuwe genesis die doorgaat tot vandaag. Wat daar gebeurt, heeft dus alles te maken met ons. Hier en nu. Ja, want die naam Abraham, die klonk ook toen jij gedoopt werd. Weet je het nog? Nou ja, je zult er zelf niet zoveel van weten. Maar toen werd er gezongen, het verbond met Abram zijn vriend bevestigt hij van kind op kind. En zelfs dat heiligavondmaal van volgende week, zelfs daar komt het terug. Weet je waarom? Gezegend worden of vervloekt worden. Dat heeft alles te maken met Abram. Zo, ja. Zo dichtbij staat Abram. Zo dicht zit Genesis 12 op je huid. Gezegend of vervloekt worden. Die grote levensvraag. Dat is de vraag voor de komende voorbereidingsweek. Kijk maar mee. Want Genesis 11. De mens wil één volk zijn. God ziet het gebeuren en hij hoort de mens roepen. Kom aan, kom aan. Ze bouwen een stad, ze bouwen een toren om zelf naam te maken. Dat is hun doel. Gewicht en macht niet verloren raken op de aarde, maar samen ballen in volkskracht. Als één man de dreiging te lijf gaan en samen de boel beheersen. Zelf naam maken. Alleen God neemt dat niet. Hij verwart hun taal, hij verspreidt hen over de hele aarde. Waarom? Wil God dan niet één volk? Wil hij niet dat de mens naam ontvangt? Wat is nu eigenlijk het probleem? Want de Heer spreekt tot Abram en misschien vindt het je ook op. Maar hij spreekt in dezelfde woorden. Hij zegt één volk en een naam. Kijk zelf maar. De Heer zegt Abram... Ik zal jou tot een groot volk maken en ik zal jouw naam groot maken. Dus toch één volk, toch een grote naam. Heeft God dan spijt van zijn actie in Babel? Komt hij terug van die taalverstrooiing? Nou, wacht eens, wacht eens. God wil één volk, zeker en vast. Maar niet een volk dat één is in eigen kracht. Niet een volk dat één is in eigen roem en eer. Want dat is de vloek. En God wil dat de mens een grote naam ontvangt. Maar geen grote naam in eigen status en glorie. Niet een grote naam door zelf te boksen en te bikkelen. Dat is de ondergang. Nee hoor eens, de Heer zegt Abraham. Ik zal u tot een groot volk maken. En niet door een toren en een muur, maar door de onmogelijkheid heen, in kwetsheid en broosheid, in een weg van genade, via de weg van het godswonden. Ja zo, ik zal. En de Heer zegt, Abram, ik zal jouw naam groot maken. Niet door zelf te boksen en te bikkelen, maar door mij te gehoorzamen. Vertrouwen te ontvangen in mij, genadig opgetrokken te worden in mijn naam. Ik zal. Oh, dus toch één volk, toch een grote naam, alleen heel anders. Ja, zeg je, ja, maar hoe gaat God dat dan doen? Eén groot volk maken en een grote naam geven. Hoe gaat hij dat doen? Stil, hoor. De Heer zegt, Abraham, ik zal je zegenen. Zo. Nou, nou. Ik zal je zegenen. De ja, gemeente, dat is zo'n geweldig woord. God die het woord neemt, het licht van het donker scheidt, zoals hij sprak in de beginnen. Er zijn licht en er was licht. Hier weer, ik zal je zegenen. Wel vijf keer klinkt dat woord. Zag je het ook? Abram, ik zal u zegenen. U zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Het blijft maar stromen, het blijft maar komen als een fontein van zegen. Zegen, 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 zegen. Ja, zeg je, maar hoe? Waarin dan, waarmee dan? Want zegenen, dat weet jij ook wel, hè? aan het eind van de kerkdienst. Dan heft de dominee zijn handen omhoog en dan zegt hij, ga heen om de God zegen. En God zegent met bescherming, met genade, met shalom. Maar bij Abram dan? Nou hoor eens, God zegt. Abram, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je naam groot maken. Door dat te gaan doen. Zo zal ik je zegenen. Zo zul je... Tot een zegen zijn. Oh. Zo. Ja, zeg je, maar waarom Abram? Waarom krijgt Abram deze zegen? Is Abram iets meer dan anderen? Heeft hij een streepje voor? Is hij een beetje vromer dan anderen? Het kan zomaar je vraag zijn, juist als het gaat over het Heilige avondmaal. Je kunt er zo naar verlangen, naar het Heilige avondmaal, en dat hoop ik van harte, dat je in de kerk zit of thuis, en dat je al zo uitziet naar de komende zondag of de komende vrijdag, je hart tintelt intussen en je ziel komt in beweging, want je hebt het zo nodig. Maar ja, het kan ook anders. Dat je denkt en dat je zegt, ja, maar kan het wel voor mij? God die mij zegent, hoe ontvang ik dan die zegen? Want gezegend zijn, vervloekt zijn, die grote vragen, ze kunnen zo aan je knagen, niet waar? Je kunt ermee zitten, soms zelfs van wakker liggen. Het klamme zweet breekt je uit, ben ik wel gezegende God? Beeld ik me eigenlijk niet van alles in? Want wat heb ik nu aan God te bieden? Waarom Abraham? Waarom wordt hij gezegend? De rabbijnen vertellen hier allerlei verhalen over hele fraaie verhalen, hoor. Dat zeker. Zo ook dat ene verhaal. Vader Thera die maakt gouden beeldjes en Abraham die moet die beeldjes gaan verkopen op de markt. En Abraham die staat achter de kraam en de mensen die verdringen allemaal bij zijn kraam en die kijken ze. Hun ogen uit aan die gode beeldjes. Maar Abraham die roept van achter zijn kraam op zekere dag. Allemaal rommel. Allemaal rommel. Hij veegt alles van de kraam. Hij stampt alles kapot. Hij gooit het aan scherven. En hij roept mensen luister. Dit waren geen goden. Mijn vader heeft ze zelf gemaakt. Ik ben op zoek naar de God die mijn vader gemaakt heeft. Mooi verteld. Vind je niet? En iets daarvan klinkt hierdoor. Dat is waar. Maar het staat hier toch anders. Kijk zelf maar: Abraham is namelijk niet iets fromer dan anderen, hij zoekt niet naar de ware God. Maar God zelf zoekt en roept. Hij komt met zijn belofte uit pure genade. En hij geeft de verstrooide mensheid niet op. Hij komt met zijn belofte uit enkel liefde. Hij laat deze wereld niet aan zijn lot over. Daar ligt het. God schept een nieuw begin. Dat is het geheim. Abraham is dus niet iets meer dan een ander. Maar hou je vast, Abraham is eerder wat minder. Wat minder? Ja. Want las je het ook? Alles loopt dood, hè? een groot volk, het is er niet. Het lijkt er ook niet van te komen. En een grote naam, nou Abraham heeft het niet. En het lijkt er ook niet op dat hij het zal krijgen. Want die stamboom, hè, die ging van Sem naar Tera. En van, eh, van Noach naar Sem. En van Sem naar Tera. En Tera die krijgt drie zonen. Abram, Nahor en Haram. Al heel jong sterft Haram. Hij laat een zoon achter, Lot. Nahor trouwt, Abraham trouwt. Maar kinderen krijgen ze niet. Sarai is onvruchtbaar. Ze had geen kind. Diep pijnlijk, intens verdrietig. Zeker in die tijd. En Abraham, hij woont in Ur der Galdeeën, Hij is meegegaan met vader Tera. Canaan zou hun eindbestemming zijn, maar ze blijven steken in Ur. Waarom? Staat er niet, alleen, alleen Ur is het centrum van de goden. Dat weten we wel. Tera en die hele die zitten midden in de godenwereld. Want die namen Tera, Sarai en Milka die verwijzen naar de maangod Sin. In Ur staat zelfs een, een, een machtige tempel voor de hoofdgod. Dus ze zitten er helemaal aan vast. Ze geven zich er helemaal in alles aan over. Vergis je niet. Abraham is dus niet iets fromer. Hij is niet iets beter. Hij is niet iets netter. Hij zit er gewoon middenin. Er is maar één weg. Er is nog maar één mogelijkheid. Dat God roept. Dat hij begint. Dat is het. Dat alleen en dat helemaal. Abraham. Ga jij voor jezelf. Ja, nou, Zo staat het er letterlijk. Ga jij voor jezelf. Ga jij voor jezelf. Wat is dat? Wat betekent dat? Moet Abraham voor zichzelf gaan? Is dat Gods stem en taal? Nou nee, dat betekent zoiets als... Abram, ga voor je eigen best wil. Hier in Ur kan ik je niet zegenen. Hier tussen die hele godenwereld wereld kan ik je niet zegenen. Ga voor je eigen best wil, wil uit je land, uit je familiekring, uit je vadershuis. Hoor je dat? Er is dus een breuk nodig. Een breuk met het verleden. Abram moet breken. Hij moet alles opgeven. Hij moet de leegte in. Dat. Een leegte die God scheppen zal. Een leegte die gevuld zal worden met niets meer en niets minder dan alleen Gods belofte. Zie je dat? Want kijk, in die cultuur en in die wereld klinkt die opdracht aan Abraham klinkt niet als Abram gaat eens even verhuizen. Ga eens even gewoon ergens anders wonen. En gemeente, hoor hoe diep die breuk is. God zegt, Abraham, ga uit je land. De plaats waar je vertrouwd bent. De plek waar je gezetteld bent. Ga uit je familiekring. Dat is dus levensgevaarlijk. Want dat is de kring in die dagen die je beschermt. Dat is de cirkel die je steunt ga uit je vaders huis dat is echt onmogelijk dat is heel je toekomst weggooien dat is het laatste wat je moet doen en toch klinkt die stem ga jij gemeente hoe moet ik dit nu zeggen de diepte hiervan hoe horen wij dit Want dit klinkt dus als Abram, Jan, hoe je ook heet, durf jij met mij de nacht in, waar je geen toekomst meer ziet. Durf jij alles op te geven, alles los te laten en het alleen met mij te wagen. Alleen met mijn belofte. Niets anders. Dat is Gods gebod. In die weg wil God Abram zegenen. Nee, begrijp me goed. Kierkegaard, die zegt niet voor niets. Een beetje cryptisch, maar hij zegt, blijft het niet waar... Dat God degene die hij zegent in dezelfde ademtocht ook vervloekt. Diepe uitspraak. Blijft het niet waar? Dat God degene die hij zegent in dezelfde ademtocht ook vervloekt. Zo is het. Maar moet je even indenken. Hè? Wat heeft Abraham nu? Hij gaat op weg. Maar groeien de bomen nu tot in de hemel? Staat iedereen vol bewondering te kijken? Abraham, wat doe jij dat goed, zeg. Wat indrukwekkend dat jij dat durft. En ligt het land van de belofte uitnodigend te wachten? Wordt hij nu door iedereen bewierookt? Nee. De ene leegte na de andere leegte in zijn leven. Hij moet er dwars doorheen. En de ene scheiding na de andere scheiding. De scheiding met zijn vader. De scheiding met zijn Lot, De scheiding met zijn vrouwen Hagar. En de bange vraag dringt zich op. Waar blijkt dat gezegende leven dan uit? Wat zie ik er nu van? Want lees de hele Abram geschiedenis vandaag maar eens door. Zelfs het land wat hij te zien krijgt. Moet je indenken hè. Ga naar het land, maar zelfs dat land wat hij te zien krijgt is bevolkt door andere volkeren. Dus Abraham wordt helemaal vreemdeling. Bijwoner. Hij is nergens meer thuis. Ja, hou je vast, hou je vast. Aan het eind van zijn leven heeft Abraham alleen nog maar een graf. Een leeg graf. Meer niet. Zo gezegend, maar ook zo gevloekt. Voel je? Dus Abraham moet het vanaf nu alleen nog maar doen, echt alleen maar doen met Gods belofte. En hij moet in zijn leven door heel veel verdriet heen. Hij moet door ontzettende noden heen. Hij moet door diepe pijnen heen. Hij zal het alleen nog maar in zijn leven moeten wagen met Gods belofte. Dat God tegen hem heeft gezegd: Ik zal je zegenen, Abraham. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je naam groot maken. En wie jou zegent, die zal ik zegenen. En wie jou vervloekt, die zal ik vervloeken. Dus vanaf nu is Abraham nergens meer thuis. Pelgrim met God. Een diep heimwee doorboort zijn ziel. Een grote onrust vult zijn binnenste. Overal gast. Overal vreemdeling. Hij zoekt de stad die fundamenten heeft. Alleen zo is hij gezegend. En wordt hij tot een zegen voor velen. Ja, gemeente, en nu vraag ik het nog eens: is deze man je vader? Is deze man je vader? Want nu zijn we weer bij u en mijn leven, toch? Zo is het gezongen in het uur van je doop. Het werd over je kinderhoofd uitgezongen. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En daarom klem de vraag ook vanmorgen, hoe is je houding tegenover Abraham? Want God zegt vanmorgen, niet gezegend zijn in Abraham, dat is vervloekt zijn. Zo scherp ligt dat. Ja, dan zeg je, maar wat is die zegen dan? Hoe kan ik nu gezegend worden in Abram? Want Abram die leefde duizenden jaren geleden. Gaat mij dat vanmorgen echt aan? Jazeker, jazeker. het zal in je leven via Abram moeten gaan. Of het gaat niet. Maar als je me vraagt, wat is die zegen dan? Dan verkondig ik je vanmorgen. Gods nieuwe begin loopt uit op een onzagwekkende zegen, De zegen van één man. Eén man, ja. Want Paulus die schrijft een brief vele jaren later. Hij gaat in op de vragen waar u misschien zo mee zit. Als het om het heilige avondmaal gaat. En u denkt, ja, wanneer ben ik nou gezegend? Hoe zal ik nu kunnen aangaan? Of moet ik toch maar afblijven? Want moet ik dan niet wat meer hebben? Zal ik dan niet wat meer moeten zijn? Wat vromer, wat beter, wat ernstiger, wat dieper. Maar gemeente Paulus snijdt vanmorgen alles bij ons af. Zoals bij Abraham alles werd afgesneden. En Paulus die zegt vanmorgen, niets, niets, niets van jou werken. Want vervloekt is hij die niet blijft in het boek van de woorden van de wet. Hoor je dat? Vervloekt als je niet blijft in de woorden van het boek van de wet. Zeg dan eens eerlijk, hoe wil je verder door het leven reizen? Zal het dan zo kunnen gaan in je leven? Kom nou. Laat dit woord vanmorgen je hart buigen, zodat je zegt... Als ik vanmorgen en deze week mijn zonde en vervloeking overdenk, dan kan ik het niet ontkennen. Want ook ik bleef in mijn leven niet in de woorden van het boek van de wet. En ook ik ben niet iets vromer. Ook ik heb niks meer. Ik zit zelfs, net als Abraham van huis uit, zo vast aan een bestaan zonder God in een leven dat gebonden is aan machten die me wegtrekken en weghalen bij de heren. Maar ik hoor dan eens. Want de grote Abraham's zoon Christus Jezus alleen in hem en via hem hij is gekomen zegt Paulus en hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Dat is de zegen van hem. Gemeente, laat dit evangelie vanmorgen liefdevol je hart doorboren. Berg het in je hart, kruip erin weg. Want via deze ene man, Jezus Christus, in die grote zoon, wil God u en u en jou en jou en u, hij wil je zegenen. En daarom klinken ook volgende week die machtige woorden om van te leven en je aan te laven. Hij heeft de vervloeking van ons op zich geladen. Om ons met zijn zegen te vervullen. Hoor je dat? Want de geest wordt ook vanmorgen weggeschonken. Het kan en het zal in uw leven alleen uit God kunnen komen. En daarom ligt vanmorgen dit oude woord van Abraham open. Dat vervuld is in Christus. En hierin komt vanmorgen God tot u en tot jou. En hij schept het geloof. Hij schept het geloof. Weet je hoe hij dat doet? In de verkondiging van het woord. Op de bank waar je zit. Op de stoel waar je zit. Hier en nu wil God je vastpakken met twee handen. En hij roept ook vandaag en hij zegt tegen je, ga, voor je eigen best wil, uit je land, niet meer thuis op deze aarde, uit je familiekring, zelfs dat is niet meer je diepste binding. Uit je vaders huis. Zelfs die band is niet meer de diepste band. Want de Heere zegt vanmorgen in de prediking van het woord. Hij zegt. Ik wil je vastbinden. Aan Abraham's grote zoon. Jezus Christus. Dat wil ik vanmorgen doen dat je een bloedband krijgt met hem en met alle die van hem geworden zijn. En daarom zegt de Here vanmorgen Jan, Maria, Erik, Karin, hoe je ook heet: Durf jij alles over te geven? Alles los te laten? En het alleen met mij te wagen. Alleen met mijn belofte. Niets anders. Dat is diep pijnlijk, maar ook zo bevrijdend. Want ik geef toe, je leven gaat dan vanaf nu door een woestijn. Niets is er meer waar je in kunt rusten. Nou ja, niets, niets. Wacht. Want bezwijkt mijn hart en mijn vlees. Dan is God mijn deel voor eeuwig. En dan denk je misschien de laatste tijd. Hoe moet het nou met mijn leven? Waar gaat het heen met mijn bestaan? Al roep je misschien vanmorgen vanuit een diepe liefdespijn. Mijn God. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. Ontvreemd ge me dan ding voor ding. O blinde schrik. Mag ik niet eens mezelf behouden. Dan knikt de vader je vanmorgen toe. En hij zegt, ja mijn kind, ik maak je vreemdeling, maar niet om je te vervloeken, maar om je te zegenen, om je vanmorgen een kind van Abram te maken, zodat je het in je leven leert om het alleen nog maar met mijn belofte te wagen. Zo trekt God zich vanmorgen naar je toe. Voel je dat? Want God duwt niet. Maar hij trekt. Doet hij ook volgende week bij het avondmaal. Hij trekt je naar zich toe. Of heb je daar geen trek in? Kan ook hè. Dat je zegt daar heb ik geen trek in. Is het jou te onzeker dan? Is het jou allemaal te onbekend? Wil je eerst iets meer hebben? Stop daarmee. Het wordt je ondergang voor eeuwig. Want Abraham is niet de vader van de werken, maar hij is de vader van de gelovigen. Ja, begrijp me goed, dat voelt niet comfortabel. Want kijk, vertrouwen op God, zolang we het nog wat achter de hand hebben, dat voelt fijner toch? En vertrouwen op God, zolang we ook nog een beetje kunnen vertrouwen op onszelf, dat voelt net wat makkelijker. Niet waar? En vertrouwen op God, zolang we het zelf ook nog een beetje kunnen maken, dat is nog wel te doen, dacht je niet? Vertrouwen op God, zolang je het zelf een beetje in je leven kunt voorspellen en en kunt kunt, aanzien komen hoe het zal gaan en hoe het zal, dat is nog wel te dragen. Maar vertrouwen op God als het niet meer redelijk is. Dat voelt niet comfortabel. Alleen dat is Abrams zegen. En vertrouwen op God als het niet meer begrijpelijk is in je leven. Dat voelt niet lang niet altijd goed. Maar dat is Abrams geloof. Vertrouwen op God... Als je er gewoon geen snars meer van begrijpt. Ik bedoel van Gods weg met jou en je leven. Dat is Abrams vertrouwen. En gemeente met dat geloof. Kom je niet beschaamd uit. Wat zeg je? Is je weg zo onbegrepen? Steun op Gods belofte. Is je leven zo raadselachtig? Leun op Gods belofte. Zie je zo weinig in je leven van die zegen? Hier is Gods belofte. Ik zal je zegenen. De geest wil het vanmorgen in je doorzetten. Hij wil je zegenen met het geloof van Abraham. Want kijk nou eens naar die ene man. Abraham's grote zoon Jezus Christus. Kijk eens. Hij ging onbegrepen zijn weg over deze aarde. Leidend. Maar hij bleef steunen op Gods belofte. Welke belofte? Ik zal je tot een groot volk maken. En ik zal je naam groot maken. Jezus Christus. Hij zag er niet veel van in zijn leven toch? Daar heeft hij niet veel van gezien. Een kruis en een graf. En toch, gemeente, hij bleef erop hopen. Jezus geloofde zich door alles heen. Want God is getrouw. En hij vervult zijn belofte in Christus geschonken. Het zal ervan komen, gemeente. Een schare die niemand tellen kan. Via deze grote Abraham's zoon komt het ervan. En een naam boven alle naam. Het is aan hem gegeven, meer dan verdiend. Daarom gemeente, in de week van voorbereiding hoop ik en bid ik samen met u. Dat voor u allen, dat voor u allen de belofte van God voor u genoeg zal zijn. En dat zijn geloof ook jouw geloof mag zijn. In de leegte die hij schept in je bestaan. In de onrust die hij wakker roept in je ziel. Waar je breken gaat met je donkere verleden. Niet meer thuis bent in het hier en nu. Daar staat volgende week de tafel gedekt. Voor gasten en vreemdelingen uit Ede. Ze worden geroepen. En ze bidden nu al. Bid je mee? Spreekt gij dan in mijn hart en zeg. Dat het zo goed is. En dat die weg van alleen maar leven van Gods belofte, dat die weg ook door uw Zoon gegaan is. En dat uw land naar alle kant niet ver bij mij vandaan is. Amen.